0: Bom dia, amigos irmãos em Cristo. Espero encontrá-los hoje em perfeita saúde e debaixo da graça de Deus. O tema que desejo abordar hoje tem por título A Sociedade Quebrando Paradigmas. O que é um paradigma? O conceito de paradigma remete aos modelos de comportamento que rege a sociedade, por definição, é um exemplo que serve de modelo. É a representação de um padrão a ser seguido. Nas últimas décadas, foram quebrados diversos paradigmas. Vou citar alguns deles. O desrespeito à autoridade na família e na sociedade. Os desafios enfrentados hoje pela sociedade tem sua origem na família. Os pais negligenciaram a criação e a educação das crianças, ignorando-os, desassistindo os cuidados comportamentais, abandonando a aplicação dos paradigmas e costumes que eram transmitidos de geração em geração. Em que filhos eram obedientes aos pais, Há ah, quanto tempo não se ouve mais a benção, pai, a benção, mãe. E assim com o avô e com a avó. Os filhos respeitavam seus professores e também as pessoas em geral no círculo social de sua convivência. Bom dia, por favor, me desculpe. Posso ajudar? Eram coisas que comumente ouvíamos no dia a dia. Tínhamos uma sociedade melhor. Haviam valores. O respeito era mútuo. Os desajustes eram exceções. E via de regra, só ocorria onde o regramento familiar e social eram desprezados. A sociedade era muito mais saudável. Dá para se resgatar isso. Só depende de cada um de nós. Estes paradigmas devem ser resgatados. Um outro paradigma, a sexualidade, tanto a masculina como a feminina, em que foi alterada. A generalização e aceitação da banalização nesse quesito trouxe algumas ações protetivas tanto por parte de governos como por exigência da própria sociedade, objetivando atenuar os pontos conflitantes, até então escondidos, camuflados, e que de um momento para outro se tornam expostos e exigem reconhecimento e aceitação. Quase de forma compulsória contraditando os modelos originais. Não havia diversidade. Havia, sim, conformidade, compatibilidade, homogeneidade. Um outro paradigma com relação à mulher. A mulher conquista participação na política, na sociedade e nos negócios à custa de muito sacrifício e esforço. Alçam posições elevadas, como profissionais liberais, microempreendedoras, cargos executivos na alta cúpula das corporações, tanto nacionais como multinacionais, na indústria, no comércio, no sistema financeiro, nos governos, tribunais, etc. A mulher está em todas as atividades, inclusive aquelas que até pouco tempo eram afetas somente aos homens. Não há mais limites para a ascensão das mulheres. Buscam sua independência financeira,
1: melhoria
0: da qualidade de vida da família, além de todas as suas atribuições domésticas tem o seu papel como mãe, como esposa e outros papéis que exercitam no seu dia a dia. São mulheres multitarefas, polivalentes, são desgastadas e desgastam sua relação afetiva e familiar, apesar das exceções que conseguem manter o equilíbrio. Um outro paradigma, a mulher e o voto. Mulheres sensíveis e responsáveis não querem votar, disse Grover Cleveland em 1905. E aí se quebra um outro paradigma. A emancipação feminina foi ganhando impulso em todo o país, até que o voto feminino foi regulamentado em 1934, no então governo de Getúlio Vargas. Há coisas que já foram consideradas improváveis. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, quebrou um grande paradigma. A partir de seu projeto, construção e voo em seus primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina e também o 14bis. Primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar, desafiando as leis da gravidade e da física. Criou um novo, um novo modo de mobilidade, com grande economia de tempo e geração de negócios, como vimos nos dias de hoje. Voar através de máquinas mais pesadas que o ar é impraticável é insignificante, senão completamente impossível, disse Simon Newcomb, astrônomo em 1902. Dumont provou o contrário. Todavia, ao ver sua invenção ser utilizada no bombardeio da cidade de Colônia, se decepciona. Mais tarde, sua tristeza aumenta quando vê um aeroplano sendo usado na Revolução de 1932, com esclerose múltipla e depressão, se suicida em um hotel no Guarujá. O que já disseram sobre isso? Computadores e web, por exemplo. Eu penso que existe um mercado mundial para apenas 5 computadores. Disse Thomas Watson, chairman da IBM, em 1943. Não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador em casa, disse Ken Olsen, presidente da Digital Equipment Corporation, em 1977. Larry Page e Sergey Bryan, cofundadores do Google. Steve Jobs, cofundador da Apple, presidente e CEO, revolucionou o mundo da computação. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook. Estes homens mudaram paradigmas e contribuíram para uma sociedade mais comunicativa e instantânea. Hoje, o mundo não vive sem um computador. Essa tecnologia comanda praticamente tudo, inclusive fora de nosso espaço. Faz parte da vida de cada um, em menor ou maior grau. Assim como as redes sociais que conectam bilhões de usuários. A Covid-19 impõe novos paradigmas. Uso de máscaras, distanciamento social busca por uma vacina eficaz com elevado nível de prevenção. Medicamentos específicos, enfim, exige dos cidadãos uma nova postura comportamental. E como todo paradigma, há os que obedecem e os que negligenciam no trato com esse vírus que a ciência ainda tenta incansavelmente conhecer para combater. Enquanto essa luta é travada, muitos vão sendo tombados pelo caminho, familiares e amigos, tendo a vida ceifada. No fim, venceremos, estou certo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Estes são alguns exemplos de paradigmas, entretanto, existentes em nossa sociedade e que provocam mudanças substanciais e profundas em nossos hábitos e necessidades comportamentais. Quebrar uma regra, um paradigma, pode resultar tanto em bem como em mal. Depende da forma como se faz. Como se rompe? O que se pretende? Lembrando que paradigmas estão em constante movimento, em evolução, e como é visto de diferentes perspectivas, o que nos proporciona avançar no campo do conhecimento onde se inclui a ciência. É praticamente impossível se viver sem regras, sem paradigmas, <coughs> Perdão, para nos nortear, Especialmente quando se trata de valores morais. A preservação dos paradigmas sempre vão contribuir para o benefício social de uma forma satisfatória. Desde os primórdios da humanidade, houveram paradigmas para balizar a convivência dentro e fora dos lares. Uma sociedade sadia tem seus paradigmas e deve por eles se orientarem. A primeira vez que se quebrou um paradigma foi no Jardim do Éden. Dali por diante, as consequências dessa quebra foi danosa para o homem, sua companheira, e se estendeu para os filhos, para a natureza. Afetou tudo em seu entorno, em escala universal. Centenas de anos depois, o pecado havia se instalado de tal forma que Deus precisou aplicar uma ação, decorrente da multiplicação da maldade, da corrupção e da violência. Deus deu uma última chance que durou 120 anos, tempo em que Noé construía uma arca e pregava ao povo para que se arrependesse e mudasse aquela vida desvirtuada por toda sorte de pecados. Olhou Deus para a terra e encontrou um homem, Noé, que era justo e andava com Deus, que observava os paradigmas divinos. Para Noé, a obediência significava um compromisso com Deus. Quem sabe, hoje, você é um novo Noé. O Noé que vai fazer a diferença a partir de sua casa para a sociedade. Aquele que embora todas as pessoas, amigos ou colegas, vão caçoar de você por ser diferente. Achar que você é um quadrado, é um sonhador, não sabe viver a vida. Não sabe gozar a vida com tudo o que ela oferece. A palavra de Deus relata a história dando conta de que Noé foi o único homem da terra que efetivamente... Perdão. Que efetivamente... Sabia o que era viver a vida e sabia o que é vida, dando-lhe o seu real valor. Até ali, a história nos diz que os homens viviam normalmente: casavam-se e davam-se em casamento. A vida seguia no modo Zeca Pagodinho. Perdão, Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar, vida leva eu. Partindo do princípio de causa e efeito, é certo acreditarmos que o pecado do homem é a causa da desarmonia cósmica. Desarmonia, segundo o dicionário, é o estado daquilo que carece de equilíbrio na forma, nas proporções. É quando esse bolo, chamado vida, desanda, perde a forma perde o sabor, e às vezes o sentido do paladar nem é percebido, fazendo parecer normal. É um perigo. A Bíblia é um livro de regras, é a nossa constituição cristã. Ela ensina como se viver e desfrutar de tudo em sua plenitude. Basta-nos seguir suas regras. Nela encontramos o resumo da lei, que conhecemos como decálogo, ou os Dez Mandamentos, que resume, <coughs> perdão mais uma vez, as 613 leis que norteavam o povo de Israel, quanto à ética, moral, cerimonial e civil. São estas mesmas leis que sustentam o direito romano, de onde foram inspiradas nossas leis civis. Uma síntese dessas leis, codificadas pelos israelitas, estão no livro de Levítico e Êxodo. O povo deveria adorar a Deus em todo o seu modo de viver. É por isso que temos sobre santidade, e das regras para o dia-a-dia dia, referentes à responsabilidade familiar, conduta sexual, relacionamentos, padrões para o mundo, padrões de vida espiritual que ainda se aplica aos dias de hoje. Deus deve ser honrado em nossas vidas. Enquanto nos relacionamos com as outras pessoas, Devemos nos relacionar com Deus. Nossas tradições são diferentes, mas em Levítico há instruções para as festas, que eram ocasiões especiais e regulares entre o povo. Também precisamos de dias especiais para celebrar com nossos irmãos e amigos, especialmente para lembrar a bondade de Deus, em nossas vidas. Levítico é um guia de vida. Recomendo com muita ênfase a sua leitura e aplicação dos ensinamentos nele espelhado. Porque, além de sermos uma sociedade habitualmente que quebra paradigmas, podemos ser uma sociedade que preserva paradigmas. E assim possamos dizer como salmista, em todos os teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Diz o Salmo 119, verso 15, e ainda em Provérbios 3, versos de 1 a 2, Filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Este que vos fala é o pastor Gilvan Paz, desejando que todos tenham um ótimo dia debaixo do amor e das potentes mãos de Deus, guardando, livrando, cuidando, curando e renovando o seu bem-estar com alegria e e o refrigério do Espírito Santo. Até o próximo áudio, se assim o Senhor nos permitir. Mãe. Espero vocês. Mãe. Mãe. Prezados amigos e irmãos, bom dia. Hoje desejo abordar o tema inteligência versus sabedoria. E como o tema é muito extenso, eu separei em duas partes. Nesta parte 1 um de hoje, vamos falar sobre inteligência. Sob as lentes da psicologia, a inteligência é o tema mais discutido e, por incrível que possa parecer, a ciência ainda não tem um consenso sobre a sua definição ou conceito final. Sabe-se, porém, que a inteligência está fortemente ligada ao conhecimento, à informação e à racionalidade. A inteligência potencializa a conexão, a concatenação da informação e concatenar é ligar, juntar numa cadeia ou sequência lógica, harmonizar, encadear ideias ou conceitos. Inteligência, por definição dos melhores léxicos, é a capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos, e de adaptar-se a novas situações. É a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Você é uma pessoa inteligente? O inteligente reúne uma série de habilidades e capacidades diferentes, Especialmente a lógica, o raciocínio, o planejamento. Nesse ponto, acredito que você já está concatenando com os demais áudios que antecederam a este. Especialmente naquela série de três tratados sobre educação financeira. Veja que tudo se conecta, se harmoniza, se completa. Prossigamos. Este tema da inteligência é fartamente analisado e estudado no campo da psicologia, sociologia, psiquiatria, neurologia, filosofia e outras áreas da ciência. Por isso, está muito acima de minha capacidade de tentar dar um sentido pessoal e plausível para isso. Nesse aspecto, vou me ater a abordar o quanto a inteligência é antagônica ou pareada com a sabedoria. Há uma linha da ciência que entende que a inteligência tem um viés genético. Quem é inteligente já nasce com essa capacidade. E nessa linha se defende que a inteligência é diversa e se subdivide em áreas como a música, a lógica, a matemática, a mecânica, medicina, astronomia, enfim. Há pessoas muito inteligentes para determinadas coisas e para outras não. Por fim, ninguém é absolutamente inteligente em tudo. Há ainda outra linha de estudo que acredita que a inteligência pode ser desenvolvida, aprendida e expandida através de estudo e dedicação para isso. Eu concordo com ambas, tanto a genética como a última. A leitura muito contribui nesse aspecto, oferecendo conhecimento e informação, possibilitando assimilar vários conteúdos e saber utilizá-los de forma apropriada a seu tempo. Ler é uma ferramenta que maximiza a capacidade do cérebro. As pessoas mais inteligentes, via de regra, são as mais instruídas, são as que se debruçam sobre o hábito da leitura. E quem lê tem um repertório de vocabulário muito mais expansivo e rico. Pessoas inteligentes gostam de ler e ouvir, são mais seguras, e não inferiorizam as demais. São humildes. Têm maior capacidade de argumentar e formular ideias. Usam a inteligência para a construção de um mundo melhor. Como você tem usado a sua inteligência? Inteligência é uma coisa e genialidade é outra. A segunda é raríssima, mas a história tem algumas em sua galeria, inclusive em nossa contemporaneidade. Talvez você se lembre de alguns desses gênios que marcam ou marcaram uma época. A inteligência também é evidenciada por vários níveis. Lembra-se da, da métrica do QI, o quociente de inteligência? Depois de testes específicos que ajudam a identificar o grau de inteligência atribuída a uma pessoa, você conhece o seu QI, se é pequeno, mediano ou elevado? Conhece seu percentual e está satisfeito com ele? Há diferentes níveis de compreensão, interpretação e entendimento dos fatos por cada pessoa, Há diferentes formas de leitura dos cenários observados sob o mesmo prisma, quando envolve mais de uma pessoa. Cada um entende o evento de uma forma, seja um livro, um filme, uma história. Um fato do cotidiano, uma audição, é o grau de percepção e inteligência que vai definir a compreensão impactando tanto na forma como se recebe, como se comunica a partir disso. Há um livro da autoria de Augusto Cury, chamado O Homem Mais Inteligente da História. Conforme resenha do autor, a obra tem como tema central o estudo da mente do homem Jesus, a inteligência, da perspectiva de um médico, psiquiatra e pesquisador ateu, que aceita o desafio de analisar o comportamento de Jesus, fora da ótica cristã. Isso culminará com a transformação de milhares de vidas, envolvidas emocionalmente pela trama, inclusive a dele. Não é preciso recorrer a obras literárias de ficção. Este mesmo homem, mais inteligente da história, tem seu livro próprio, preparado por uma inteligência e sabedoria nunca antes conhecidas, para que todos tenhamos acesso à história, à informação, ao conhecimento de Deus e dos homens. A Bíblia. Neste livro, encontramos a inteligência e a sabedoria divina, ensinando e orientando o homem, no sentido Antropos, que etimologicamente se refere à humanidade e não ao macho. Nela, o homem aprende quem ele é, de onde veio e para onde vai, além de conhecer em detalhes a sua missão e o que lhe é reservado ao fim do cumprimento de seus dias. Há pessoas que são poderosas em palavras, há pessoas que são poderosas em vida. Há pessoas que nos impulsionam, perdão, impressionam enquanto estamos com elas, ouvindo suas vibrantes mensagens e suas sábias ilustrações. Ele nos oferece a vida, e vida com abundância, vida, vida eterna na glória. Há pessoas que nos levam às lágrimas com sua eloquência. Ele nos enche de alegria por percebermos que ser cristão, isto é, seu seguidor, é algo tão simples quanto prático e que podemos segui-lo como amigo, como paradigma, como Senhor, como nosso Salvador e nossa esperança vindoura. Ele é Jesus. Ser inteligente... É andar com Jesus. É caminhar em seus passos. É andar em obediência a seus preceitos. No próximo áudio, discorrerei sobre a sabedoria. Vamos aprender se um homem inteligente é um homem sábio. Qual a relação da inteligência com a sabedoria? A sabedoria na Bíblia é um tema que inspira... Ela contrasta com a loucura, enquanto que a inteligência contrasta com a ignorância. Ou loucura e ignorância contrastam com ambas. No próximo áudio, isso será esclarecido. Fique atento. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo verso 17, diz A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. No mesmo livro, capítulo 5, verso 12, diz, verificou-se que esse homem, Daniel, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Meus queridos, este que vos fala é o pastor Gilvan Paz, desejando um dia abençoado para você, de forma extensiva à família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, quando discorrerei sobre a sabedoria. Vamos aprender se um homem inteligente é um homem sábio, e qual a relação da inteligência com a sabedoria? Deus abençoe.